0: Yo desde hace mucho tiempo dije, quiero hacer una, un movimiento que se llama fracasados.com ¿no? o sea, Que hable de, de toda la gente que ha fracasado Y a lo mejor no se han levantado, pero están siguen intentando O sea, no nomás este, el fracasado que ya ay Sí, yo este, fracasé, pero soy Juan Camane, no. Hay que hablar también del que está fracasando en ese momento Exacto. Y cómo tiene que seguir ¿no? Hay dos clases de personas las que te cuentan que van a ser y las que se atreven a ser. Puede que fracasen, no le mames, pero atrévete. Porque el miedo es un ladrón. Esa, esa frase va unida: atrévete, el miedo es un ladrón. Si tú no te, te. O sea, el miedo te puede quitar la oportunidad de conocer a tu esposa, de poner un negocio. De, o sea, si tú tienes miedo a la vida, no haces nada. Y lo que te puede pasar es que fracasas. Y si fracasas, ¿qué crees que aprendiste? Pues, atrévanse. Atrévanse. Y si se caen, pues no se quieren viendo al piso. Levántense. O sea, el levantarse más que ser un privilegio es un deber. O sea, levántate. Y, y más que un fracaso es un aprendizaje. Reinventarse después de. Host, Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Televisión.
1: Hola a todos, bienvenidos a una emisión de Reventarse Después de... De hoy tenemos un invitado de primer nivel como todos. Y, y muy interesante porque además, como gran parte de todos los invitados es mi, mi, mi amigo, mi hermano, mi socio... Es un placer tener a Gabriel Martínez Gieser con nosotros. Gabriel, bienvenido.
0: Juan, muchísimas gracias. Aquí estamos. Ahora ya sabes que también eres mi hermano, que te quiero mucho.
1: Y aquí andamos. No, muchas gracias. Eh, quise preparar una plática con Gabriel porque quiero que platiquemos sobre temas muy interesantes de, pues, de emprendimiento, de negocios, del reinventarte después de cambiar de piel de un giro a otro... Y también de manera muy importante, pues sobre la lealtad, sobre los conceptos tan elevados de amistad que, pues vamos, hasta ahorita ya vamos para nuestro tercer año como socios y nos ha ido de la fregada, pero la, <risa> la prioridad ha sido nuestra amistad, lo que mantiene el negocio vivo y que no dejamos que lo... Y eso es bien difícil de encontrar, porque a pesar de situaciones tan adversas, siempre estamos como, como no ¿Con sé la si es el pretexto de, de no dejar ese negocio, pero sobre todo con, con esa lealtad, con esa amistad que va por encima de todo y para mí ha sido como una onda nueva y, y creo que para ti también el, el descubrirnos como con un socio, no que cuando dijimos, oye, qué padre sería tener un socio para que pudiéramos tener así como una situación donde si tú no puedes, yo entro al quite y que los dos... no los...
0: salas la carreta solo, que decimos. Exacto,
1: tú, tú me lo dijiste desde la primera vez. Sí. Y, y quisiera contar gran parte de, de la historia de, de Gabo en conjunto, eh, a mí me gustaría empezar desde el principio. Gabo, platícanos cuál fue tu primer trabajo desde niño.
0: La primera vez es que recuerdo que, o sea, voy a hablar de un trabajo informal. O sea, la primera vez que yo recuerdo que trabajé fue una vez enfrente de, mis, de la casa de mis papás, estaba al colegio de Ucali y en tiempo de vacaciones iban las mamás a comprar los libros, los útiles, bla, bla, bla. Llegaba ahí el gran marqués de aquel entonces, el LTV, etcétera Y, este, y entonces yo le decía, ah, le lavo el coche. Entonces me metí a lavar los coches de las señoras. Digamos, fue informal, fue como de vacaciones, pero fue la primera vez que digamos, me ganaba yo un, un... Que tenga memoria, porque a lo mejor hasta antes de eso siempre me gustó como... Pero es la primera vez que tengo memoria. ya he tenido unos 8 o 7 años que yo lavaba el coche y la señora me, me pagaba. Me pagaban, no me acuerdo, la verdad, cuánto me pagaba por lavar el coche. Ese fue como la primera vez que, que tuve un trabajo de ahí, vendí pasteles, unas canciones de Acapulco. Otra, ya un poquito más formal, fue que vendí cadenas de plata. Tenía una tía que vendía plata y oro. Además me dio la plata ahora que lo pienso. Entonces me dio una, una, ¿cómo se llama? Un terciopelo lleno de plata, con cadenas de plata y pulseras y anillos, etcétera y este primero empezó con los vecinos después me fui a la cuadra ya cuando la aprendí incluso me fui al bosque no al bosque perdón al, al puente peatonal de Perisur y me acuerdo que tenía una chamarra y como como don gato en su pandilla que no sé qué cosas que le hacían así una vez vestido y, de, y, vestido. Y le, sí le vendo mi cadenita y así y hasta ahí vendí no o sea que sí siempre me gustó como que la venta eso fue como manera informal o sea fueron trabajos antes de lo formal
1: lo ¿no? No, interesante de esto es que Vamos, gracias a Dios no tuviste la necesidad de hacerlo, sino que tú querías hacerlo y te gustaba, ¿no? El, el buscarle, el ganártelo, también como un concepto de familia. De
0: Mira, no no nada, había ¿no? no había una necesidad porque en mi casa, pues no te puedo decir, sí sí había de comer, no nos no sobraba a veces, a veces sí hacía falta incluso este, pero y vea, en una casa viento, pero de pronto por cuestiones familiares había problemillas, pero nunca nunca trabajé para comer, o sea, eso sí te mentiría lo que sí es cierto es que pues a mí me metían a escuelas pues, de gente donde ganaban bien los papás bastante bien no y pues, ellos me metían en el cedros que no sé qué es que cedros luego otro que okay. entonces mi papá no me daba un clavo entonces, era muy difícil llevar el ritmo económico de mis amistades toda la vida me costó mucho trabajo y a lo largo de los años me doy cuenta que no solo me costó trabajo sino que me generó una una es lo bueno y lo malo, no O sea, me generó un, un hambre y un y una ambición buena y a la vez, a la vez toda ambición es mala. ¿sí me explico, o sea, porque también eso tuvo sus es de dónde nace del no hay o de la ambición del quiero. Entonces este cuando, cuando vi que no era el del no hay, no me gustó este y entonces ya te, te vas a este. Pues vas llegando a la media, ¿no? O sea, no es que no tuviera yo para comer, pero si pues sí es gacho que tus amigos traen dinero, que les dan todo, que etcétera, y tú no. Entonces, yo finalmente hice todo para siempre estar al nivel de mis amistades, pero a la verdad sí sin, sin mucho apoyo familiar. Si sí tenía comida, si sí tenía casa, o sea, no, no hago drama, habíamos una casa bastante bien, o sea, bien, pero sí era muy, muy difícil alcanzar a, a mis amigos, ¿no? O sea,
1: fue como un trauma. Quise sentar este antecedente porque, pues vamos, ¿de dónde empezaste a toda la trayectoria para tomar esas decisiones? Parece fácil, ¿no? Y muchas veces cuando uno lo hace, pues es lo normal, es lo que nos tocó vivir en nuestra evolución. Pero ante los ojos de los demás, ¿cuánto hay en riesgo? ¿Cuánto hay de inversión, de sueños, de, de tiempo? Y el hacerlo o no, o no hacerlo, mucha gente lo planea toda su vida, pero no lo hace. Sí. Y, y, vamos, vamos. Y, me gustaría que fuéramos poco a poco, pero ese es el punto climático al, al que me gustaría llegar como, como Gabriel Emprendedor que crea una marca, que crea un producto y que aparte crea una necesidad en México porque fuiste de los pioneros, no al primero, pero sí fuiste de los pioneros en traer las bicicletas eléctricas y, y a ver, evangelizar al mercado donde no estamos acostumbrados mucho antes de las ciclovías, mucho antes de los ciclotones. Pues tú empezaste con bacon como un sistema sustentable para el transporte, para que hagas ejercicio, para contribuir a una vida sana y saludable. Y ese es el antecedente de, de, de cuál ha sido tu participación y por qué no Noye está en el lugar donde está tanto en el mercado como en el posicionamiento de todos los que la conocemos, ¿no? Y, y tal vez por qué cuesta una bicicleta de un rango a otro. Entonces ha sido muy interesante todo este, este camino. Ya con el tiempo empiezas a entender el por qué, ¿no? Cuánto peso y cuánta responsabilidad cargaba sobre tus hombros. Era muy fuerte y aparte yo creo que estabas muy joven para tener esas, esos niveles de estrés.
0: Sí, yo creo que estaba estaba muy chavo, o sea, no sé si chavo o no chavo, pero sí, al menos sí estaba novato. Este, un puesto de pronto, de pronto, pues un puesto era un puesto muy alto, yo no sabía el poder que tenía, no me acuerdo. Que se me olvidaron el primer evento que hicimos de embajadores, no sé si tú ya estabas, fue con Kikín Fonseca y Julio César Chávez. Y te lo cuento así: o sea, a mí me habló mi jefe el sábado a las 10 de la mañana y me estoy desayunando con Kikín y con quién te cago y con Julio César. Los invité mañana al sorteo a que digan las esferitas del Melate. Este, me dice, habíamos hablado de hacer un evento en vez de nada más que fuera así, es mañana. Y yo decía ¿sí? ¿Ah? y. Nos vamos a la oficina de media hora. Entonces, ¿qué hacemos? Me dice: Mira, necesitamos un video de Julio César de cinco minutos con su trayectoria, un video de que de cinco minutos con su trayectoria. Requiero una pantalla de un lado de Insurgentes, otra pantalla de un lado de Insurgentes, o sea, con pluma, con todo, pantallas de cuatro metros cuadrados. Este, requiero para allá, ¿no? o sea, un, un evento que normalmente llevaría 15 días organizarlo. Me considero muy bueno en logística y muy bueno armando eventos. Y sí me acuerdo que agarré y dije, pues creo que con todo puedo, así, pa, 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 pa o sea, y estaba cañón. Y dije, Adolfo, oh, es que sí puedo con todo, pero, o sea, YouTube no te da para que haga un video de cinco minutos, güey. Y todo dije, el de marketing, solo Y se salió de la oficina. Entonces, me así, ¿qué hago, no? Y la verdad es que nunca yo decía que no. O sea, dije, esto sale porque sale. Entonces me salí, me, me bajé. Y en eso bajó un asesor de Alfoquilla era grande, todos éramos como muy jóvenes, incluso mi jefe era joven, y me dice, ¿Qué, ¿por qué estás muy preocupado? ¿Por qué él estuvo en la reunión? Y yo digo, sí, pues es que, o sea, con todo puedo. digo digo, saqué esto, con el otro, no sé cómo lo va a hacer, pero me conozco, lo voy a sacar. Pero los videos que onda, y me dicen, ¿No ¿sabes dónde está sentado? Y yo ¿por qué me dice? Pues, wey, es problema de Televisa y de Azteca, llámales y que te lo resuelvan. Pues le hablé a un vicepresidente de, de Televisa. En sábado, le abrí otro de Azteca y pues pasé toda la noche revisando las cosas y, y de gratis, o sea, fue como, ah, es pues, pues una tensión que tenía Televisa, que tenía Azteca, finalmente transmitían ellos los sorteos, nos pusieron el máster y yo ya no más decía, Y todavía me acuerdo que, oye, lo que hice fue que dividí las cápsulas, Total, tal y Total y de pronto veía en una imagen que yo me la pasé a ver así que por periférico, rondando toda la madrugada. Oye, esta imagen, la para allá. Y es compartiendo imágenes todavía de empresa. Entonces me dijo que no sabes dónde está sentado. ¿no? Y fue así como. O sea, fue como que me di cuenta. ¿no? Y ya tenía como seis meses. Yo creo no lo he puesto. No o sé. Sea, es muy. O sea, es, es como. Pues de pronto es mucho pago. Lo sabes. Y es como le voy a hablar ahorita al vicepresidente de Televisa. ¿no? Uno de los vicepresidentes de Televisa en sábado. A ver, ahorita te abrimos Televisa. No te preocupes. Y ya me estaban esperando. Y yo decía aquí. ¿de este, te saca mucho de onda, o sea, no, no, no comprendes el, pues, tanta tensión de pronto, ¿no? Pero así como era la tensión, todo tenía que salir perfecto. Y, y si yo era así, pues yo bajaba tal como me llegaba a mí el manotazo, lo bajaba, ¿no? Porque si no las cosas, este, no, no jalaban. Ya con los años, te das cuenta que no sirve de nada eso, ¿no? Este, pero de alguna manera... Pues son las herramientas que yo tenía en ese momento. Yo ahorita, este justo hoy se acaba de una persona que trabajó conmigo 10 años en Baikon. No, vale, o sea, le digo unas flores, la abrazamos, todo. O sea, vas viendo lo valioso que es el capital humano. Sí. Que le digo, le vale, quiero mucho. Este, o sea, es más allá, es algo más allá de lo laboral a veces, no? De, de amistad, de en que te puedo ayudar, este, me llevo a comer con Octavio, platicamos nuestras vidas, porque te das cuenta pues que nada es tan importante como, como el capital humano y como que todo fluya bien, pero si sí, la política es muy ruda, o sea, de pronto vas rudo, 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 rudo y te vas volviendo rudo, rudo, rudo y, y es cuando crees que tienes que bajarle tres rayitas a todo y este y no, o sea, finalmente no pasa nada, no, nunca va a pasar, o sea no, no puede pasar algo tan grave como para que te tenses y yo por eso ahorita eh, para que me tensa es, me han pasado tantas cosas que ya es muy complicado que me, sí. me tense. O sea, te lo digo en serio, ¿no? No suelo tensarme rápido.
1: ¿Cuál fue el principal reto al que te enfrentaste mientras estuviste en pronósticos pues, de, de la presión, de las exigencias? Desde, desde a veces un capricho, ¿no? A veces un capricho de la dirección, algún capricho político, o el, el estar con... Vamos.. Conociste, yo creo que tendré como unos 400 embajadores de los que a mí me tocaron trabajar. Y conociste todo, se fuiste a comer con todo. O sea, hubo cosas también muy lindas. Pero dentro del reto, ¿cuál fue el reto más fuerte que tuviste trabajando ahí?
0: Era muy difícil los diciembres y los eneros. Este, porque se empezaba a cerrar el presupuesto, se abría el presupuesto. Y, y o sea. Es como como, pues por un lado está todos los empresarios que todos tienen trato directo, algunos con el presidente, otros sino con el subsecretario de comunicación, otros con el secretario. Está tu jefe, este, está la subsecretaría de normatividad y medios, que no sé si exista todavía en gobernación. O sea, está la vocería del presidente, está el mismo presidente, está eh, la subsecretaría de normatividad en medios, no me acuerdo cómo se llama. Este... Y está tu jefe. Y en realidad, todos te quieren decir qué hacer y para dónde. Oye, es que hay que pautar acá. Y ¿no? pues es que donde se necesita la pauta ahorita, lo respeto no es en TV State, como es en Televisa, porque lo que está jalando es esto. No, este, y sin embargo, es como, como no es que es por acá. Y entonces todos opinan y tú eres el que tienes que tomar la decisión, entre comillas, al menos organigrámicamente hablando en el organigrama. Y sin embargo, todos, están de alguna manera tienen más poder que tú, empezando por el que vas a contratar, que tiene una línea directa con Calderón, que obviamente yo ya, o sea, yo me reuní con Calderón esa vez, luego en campaña, pero yo ya no lo volví a ver hasta en una fiesta después, todavía era presidenta ya salí, todavía era presidente, pero ya salí. O sea, ya mi Calderón pues ya no me tomaba la llamada. O sea, vaya, ni le escribí ni le marqué nunca. Pues o sea, oye, fíjate que estoy no. y ni me voy a tomar la llamada. Entonces, este, pero sin embargo, si hubo una vez alguien, un. Uno de radio que me manoteó en la mesa. Si tú no sabes con quién estás hablando, muchachito, me estás regateando mucho los spots y voy a hablar con el presidente. Y o sea, y sabes que él sí le contesta. ¿no? Entonces esto es, es, es muy complicado estar en medio de tanto, de tanto con tanta, con tanta inversión, con tanto. Son como muchas presiones. O sea, y todo esto siempre era en diciembre y en enero. Y este, entonces era muy pesado, muy pesado. O sea, ese y enero era súper, súper pesado.
1: Oye, ¿y de las satisfacciones que más te dio? De aprendizaje, de crecimiento.
0: Las satisfacciones fue desarrollar tantos juegos. O sea, creamos el Melate de Retro. Creamos que fue un éxito. Creamos el 3 de 5 que fue un éxito. Creamos el pro Bowl Revancha. Creamos el pro Bowl Media Semana. Eh, creamos... Hay un juego que se llama, lo acaba de sacar, y, y de las cosas que hay que reconocer este gobierno, este, lo acaba de sacar, bueno, lo acaba de sacar hace como tres años, se llama, ay se me fue, creo que Pronos, Pronos, no, se llama Mi gol era Pronos Player, fíjate el nombre, era uno de los nombres que manejamos, este se llama Mi gol yo, yo le puse el nombre, con un estudio de mercado y todo, pero, pues fue muy curioso, porque este se lo íbamos a sacar, fueron, fueron de desarrollo, muchísimo desarrollo, porque era, o sea, es, es hacer jugar con momios ya el fútbol y así las quinielas, ¿no? Entonces fue un desarrollo impresionante y era la joya de la corona de todo lo que traíamos en el tintero, porque hacíamos los estudios sectoriales, los estudios de Lofton, nos lo hacíamos con Loft o con Deloitte, y era lo que más iba a dejar de dinero. Y después de estar en frega con gobernación, que nos lo autorizaran, Después de mil cosas, un año, ta, 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 yo se lo presenté a. Primero se lo presenté al subsecretario en corto y siempre era en corto antes de llegar a las juntas de consejo, que es donde finalmente se aprueba y pasan al diario oficial. Este, pues ya estaba en el punto 3 del orden día de, de. Cuando algo llega, ya al punto 3 del orden día es porque se va a ser autorizado, ya fue palomeado, ya nada más llegan a autorizar, no, 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 no se arma y la rebatinga. ¿no? Y entonces, literal, o sea, me acuerdo que. De pronto me me, dice, me acerco porque los que no éramos parte del consejo podíamos entrar, pero no nos sentábamos en Entonces me acerco, me dice, se va a bajar el punto 3. ¿Por qué? Dice, vinos. O sea, sí. ¿Por qué? No supe por qué se bajó, Tendré algún muchas Sí. Pero se bajó. Y pues, a no le gustó, evidentemente. Y ahorita vamos a caer. Y la verdad es que cuando lo vi y respetaron el logo y respetaron... O sea, dejé un producto al natado. Porque, o sea, lo que más me gusta y lo que más le gusta por pronósticos es que aprendí a desarrollar un producto desde un estudio de mercado. este a, O sea, primero está la generación de demanda el estudio de mercado, todo, 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 todo. Hasta llegar a un producto con toda su campaña en 360, que salía en radio, en tele, en... en no, vaya no. O sea, toda la campaña, ¿no? Entonces, o sea, cuando tú presentabas algo, lo presentabas con todo el plan de medios y con toda la campaña un año. Y respetaron el plan de medios, respetaron el plan de campaña. O sea, de, digamos, lo, lo desenlataron. Este, te era quien hace todo el software, también ya lo tenía hecho. O sea, fue así de lo frenaron. Y ahorita pum se desenlató. Entonces, eso, oh, pues que me dio muchísimo gusto. O puse en mi Facebook. Por fin salió este producto, ¿no? Sí. O sea.
1: Una satisfacción ¿no? tuya, porque ya no pudiste tú. Eh, o sea, no, no hay un reconocimiento que ya no te tocó, pero fue tu desarrollo. Sí, Por está. mucho tiempo yo, vamos, trabajaba en, 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 la, en la, vivía en la Nápoles, trabajaba en la Ansures, en entonces eran, o sea, me cambió la vida la óptica del día a día de, de en vez de agarrar el coche y estar en el tráfico pues te vas en la bici, te paras te compras un sandwichito, luego te vuelves a parar y te compras un y fresquito y al principio pues él llegaba todo sudado. Entonces dije, no, no, tiene que ser al revés, voy a ocupar el motor. Y ya de regreso, pues ya le pedaleaba y también fue, es otra visión diferente. Y ahí sí no es comercial, porque ahí sí yo lo viví. Y creo que la aportación la, la de ser de los primeros en evangelizar, como desde el principio, a un mercado mexicano que no estaba tan acostumbrado. Había una marca que también eran muy caras dentro de tus estudios, pues no sí, eran claro. las mejores. Y, y de repente llegas con un producto súper innovador y aparte, eh, pues las facilidades de pago y aparte el seguro. ¿Y, y, y cómo empieza ese crecimiento en, en Baikon?
0: Como, mira, yo creo que una, algo que, que marcó mucho es que yo estuve estuve en piso, me como como seis meses de fijo en piso, o sea, no me movía yo del piso y todavía me aventé como otros dos años que diario estaba viendo exactamente lo que pasaba en la tienda. O sea, la otra marca, me acuerdo en una bici expo, me dijo: llegaron los dueños de la otra marca que era pues, millonarios en dólares, ¿no? o sea, dueños de Recenter, de casas o sea, millonarios en dólares. yo tenía un estancito ahí en bici expo. Eh, chiquito de 3x3, 6x3, no me acuerdo, pero era de los chiquitos. Y me acuerdo que llegaron a o sea, el café Me ah, oh, mi novia, tú sabes que hiciste las cosas medio bien, o sea, tú eres de los que hace las cosas medio o sea, nunca se me vean medio bien, decía, gracias, ¿no? Sí, como que tú eres que le estás echando ganas, me dice, oye, ¿sabes si comemos, no? Y yo así, pues el metro cuadrado de de bici x mm -hmm. te lo regalan, ¿no? Y yo así, sí, pues si quieres ser el martes. como No, vamos a comer hoy. Y dije, pero ¿cómo va a comer hoy? O sea, hoy, hoy, hoy estamos en Missy Expo. O sea, yo comí en 20 minutos. O sea, hay que aprovechar el tiempo piso. Hay que exprimirla, ¿no?
1: Es carísimo. Es carísimo. Y
0: es, es exprimirla en dinero y exprimirla en y todo lo que aprendes que te dice la gente. Entonces me acuerdo que me quería decir. dije, no, yo, yo cuando es Missy Expo, no, no, mi primer Missy Expo. Dije, no, yo no me quiero mover de aquí. O sea, voy a comer rapidísimo aquí un hot dog. O sea, porque ahí venden hot dogs. Sí, pero, pues, algo que me hizo así, me dice, pues, están los vendedores. O sea, así como, y yo creo que eso tuvo que ver un diferencial muy importante. O sea, hay mucho detrás de, para están los vendedores. O sea, yo me acuerdo que me quedé pues, ya pensando y dije, wow, o sea, en los detalles está, está algo importante.
1: ¿Cómo te sientes de, de llegar, por ejemplo, a Zaguayo, donde todo el mundo tiene bicicletas? Y eh, Vamos a hablar ahora en Zaguayo de puras motos, uh -huh. porque ese es un ejercicio muy interesante. Y de repente, para ellos es así como unas manches, o sea, es la panacea de que viene una moto que está padrísima, que no hace ruido, que no contamina, que no gastas gasolina, que la conectas en un enchufe de cualquier 110 de tu casa. Y, y de repente, eh, una situación que para ti es como una situación de riesgo, de ching, me voy, no me voy a una tienda, ¿no? y llegas a un punto donde puede ser una tienda mucho más exitosa que en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa. ¿Cómo logras eh, llegar a esos resultados?
0: Sí, mira, o sea, más exitosa que en México, ¿no? Pero sí, sí es una tienda exitosa porque es un mercado, o sea, porque estás atendiendo el mercado que quieres, entonces este, te llevas una, ¿cómo decirte? Te vas una buena sorpresa, ¿no? Mucho tiene que ver, pues, que estoy ahí de fijo. O sea, no estoy en piso, pero... O sea, estoy muy pendiente de la tienda. Estoy todo tipo ahí. O sea, me conoces, que soy muy trabajador. Pero se siente muy padre ver que la gente confía en tu producto. Yo siempre que vendo, sobre todo una bici, me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando, cuando estaba con... Cuando estoy con un cliente aquí en México, que estamos en la Bici Expo, eh, y está la gente está, yo siempre digo que hay dos clases de, de clientes, el que llega a comprarte y nada más es mostrarle el mejor, que tienes el mejor producto, el mejor precio y que no se te vaya pero el vendedor, vendedor es el que le vende el que no pensaba comprar, el que iba pasando este, y a veces también tanto en B expo como en la tienda llega gente que ah, pues estaba esperando al banco y me metí a ver y, y yo siempre lo que les digo es qué es lo que me motivó a mí poner o sea, a mí lo que me motivó a poner Bicom es Estoy más enamorado de las bicis que de las motos. Que este, la bici te cambia la vida. O sea, la bici, aquí en la Ciudad de México, puedes ir a comer a tu casa. Aquí en la Ciudad de México, disfrutas. Te acuerdas cuando tú entraste la primera vez a la tienda, en cada mostrador de cada nicho de bicicleta, había una imagen de, del reloj de la Condesa del Parque México. Estaba la imagen de una fuente que está aquí en Eje 5 o eje 6, me confundo, Insurgentes son calles que yo había pasado y nunca había visto los, los, la fuente, nunca había visto el reloj, nunca había... No había visto, disfrutas la ciudad, o sea, disfrutas tu día a día es más, llegas al semáforo y el de lado de la bici, ¿qué onda? o sea, si no es mamón, por lo menos te haces así, si es mamón, si es, no es mamón o mamón, hola, hola buen día, buen día, dale, dale, o sea es otra vibra, no que en el coche te volteas a salir, ahorita si te me avientas, le acelero, no o sea es otra vibra.
1: Cuando empezó el 2019, eh, nos, nos vamos a comer y, y me dices, tengo una idea poca madre de un tour en bicicletas eléctricas. Y entonces me empiezas a platicar cómo la bicicleta te da una movilidad para en una ciudad tan compleja, por ejemplo, como la Ciudad de México, que transportándote en bicicleta puedas moverte al ángel de la independencia y después te vas a Bellas Artes y luego te vas al Zócalo y, y, y vamos, es como hemos dicho, es como otra dimensión, es como pensar diferente, ¿no?, en, en, en la movilidad, porque es muy, muy sencillo, y entonces traes como todo un esquema súper estructurado, y no sabes cómo me llamó la atención, yo estaba claradísimo con la hipoteca, y bien preocupado, y de repente me dices, bueno, pues cuál es la prisa, ¿no?, tienes 20 años, relájate. Claro.
0: <risa> me gustaría platicar cómo es que, que, yo que te aprendí ahí, bueno, te aprendí muchísimas cosas, del ritmo, del orden, de muchísimas cosas, pero ese día es muy, muy,
1: muy característico, muy ¿no? característico
0: de nuestros caracteres. Okay. Yo me acuerdo, o sea, yo normalmente antes de ese día, nunca seré con tú, porque, o sea, tiene que ver su Jin pero antes de ese día yo me acuerdo que yo platicaba con la gente y a los tres minutos dice, este cuate no me sirve, no le quito su tiempo, no me quito mi tiempo. Y le decía, ay, muchas gracias. O sea, me portaba decente, pero le decía, gracias. No, ahorita ya notado tengo 15, 20 minutos con alguien. No más de 15, dicho. Y este, pero no, hombre, o sea, me acuerdo tú les... Y entonces, y yo decía, ¿qué le sigues preguntando? Este cuate no tiene pies y cabeza. Este, pero entonces, algo que tú me dijiste, me dijiste es que no solo tú los vas a contratar, ellos también te contratan a ti. Tú tienes que mostrarle toda la maravilla que tú eres como persona y como empresa. Pues yo a lo mejor venía de... de pues en, cuando en el gobierno tú abres una vacante, hay mil cuates que quieren trabajar contigo. Sí. O sea, sueldazos, cosas, etcétera. ¿no? Pero pues cuando la hablas en Bike, pues la es que no son sueldazos. Entonces también tienes que venderte, no? Y, y aprendí eso mucho de ti. Entonces ahorita cuando llega la gente, ya siempre digo, a ver, ¿y tú qué dudas tienes? Entonces si preguntas, ah, mira, si es cosa, te llamamos, no? O sea, te aprendí mucho en ese sentido de, de vende también a la empresa porque con el que estás, no? Y. Y sí, me acuerdo que pues, tenemos ahí la foto, que estamos con los 21 currículos uh -huh. y todo. Y, y pues, fue muy padre. A, a, bueno, te aprendí muchísimas uh -huh. cosas, muchísimas. ¿no? Y yo creo que lo más valioso también es lo que dijiste hace un ratito. Es que, que a pesar de que el negocio no nos ha dado más que gastos y la verdad es que yo estuvo muy bien planeado, simplemente no fue el momento adecuado. Este que, que sí aclaro que no lo arrancamos en pandemia. Cuando pedí las bicis no era, no era pandemia, y cuando estábamos arrancando ya nos llegaron. Este, pero pero el negocio estuvo muy, 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 muy bien planeado y sería un éxito. Simplemente pasaron muchas cosas y sin embargo, o sea, la amistad sigue intacta con todo y que no ha dado un peso al negocio, que está la inversión. Que ahí la tenemos, ¿eh? Sí. Entonces, este. Yo creo que fue algo muy.
1: Pues sí. muy padre, eh, continuando ya con, 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 con el tema de Bacon y ya para cerrar, ¿qué cualidades necesitas tener para ser un empresario
0: exitoso? Yo creo la primera es ser atrevido. Y mi frase favorita es: Atrévete, el miedo es un ladrón. Son dos frases, una de una campaña política de un amigo que se Carlos Torres. Su campaña fue: Atrévete, y que hay que atreverse en la vida. O sea, hay mucha gente que te cuenta. No me acuerdo que amigo lo puso el otro día que puso, que hizo algo y que lo vi en Facebook y me lo había contado. Y le dije: hay dos clases de personas. Las que te cuentan que van a hacer y las que se atreven a hacer. Pueden que fracasen, no le madres. Pero atrévete. Porque el miedo es un ladrón. Esa, esa frase va unida: atrévete. Sí. El miedo es un ladrón. Si tú no te. te o sea, el miedo te puede quitar la oportunidad de conocer a tu esposa, de. Poner un negocio. O sea, si tú tienes miedo a la vida, no haces nada. Y lo que te puede pasar es que fracasas. Y si fracasas, ¿qué crees? ¿Qué aprendiste? A ver, si se trona esto, va a haber manera de hacer Dinero de otra manera. O voy a saber cómo levantarlo. O sea, tienes que pensar siempre en cómo te vas a levantar. ¿no? O sea, a veces me llega un contenedor. este los contenedores y me hace falta un piquito. Y, y llegó el contenedor el sábado, donde estaba con mi hermana. Y le digo, "Puta, es que el lunes tengo que depositar los impuestos y me hace falta este cacho. ¿Y no estás nervioso? Digo, no, no, va a salir, va a salir. O sea, y siempre, o sea, no me preocupa. O sea, como que es difícil que me llegue a preocupar algo. O sea, que me tense. cuando sí me tenso? Cuando hay incertidumbre. O sea, que no sé qué está pasando. Y me tenso un poquito esto. Pero es, yo te diría, la principal que tienes que tener es atreverte y, y ser ordenado y trabajador. Y obviamente capacitarte lo más que puedas, ¿no? Pero si te atreves, si eres ordenado, eres trabajador, no eres ganday, estás pensando realmente en tu, en tu, pues en, en tu cliente. O sea, estás pensando verdadero. Si estás pensando en tu cliente, estás pensando en ti. Y si estás pensando y como ya cuando creces un poquito que tienes algo de equipo, tienes dos clientes. El, el primero es tu equipo porque ese equipo es el que va a cuidar a tus clientes sí. y tus clientes. Entonces, este yo trato que estén como, como bien, bien cuidados, que se sientan contentos, porque eso se va a transmitir hacia los clientes. Pero bueno, o sea, es como cuando logras crecer un poquitín. Este. Yo diría básicamente es atrévanse, atrévanse y si se caen, pues no se quieren viendo el piso. Levántense, o sea, el levantarse, eh, más que ser un privilegio, es un deber. O sea, levántate y, y más que un fracaso, es un aprendizaje. O sea, es una, es una frase muy trillada. ¿eh? Yo desde hace mucho tiempo dije, quiero hacer una, un movimiento que se llama fracasados.com. ¿no? O sea, que hable de, de toda la gente que ha fracasado y a lo mejor no se han levantado, pero están, siguen intentando. O sea, no nomás este, el fracasado que ya ay sí, llegó este fracasé, pero hoy soy Juan Camane, no Hay que hablar también del que está fracasando en ese momento exacto y cómo tiene que seguir. no
1: Después de tu trayectoria, con tu madurez, con las experiencias de éxito y de fracaso que has tenido, ¿qué es para ti el éxito? ¿Tú te consideras una persona exitosa?
0: Sí, sí me una persona exitosa, pero no porque... O sea, para mí éxito... O sea, exitosa no es no Ni tengo mucho dinero, ni es porque tuviera mucho dinero Que mucha gente relaciona un dinero al éxito O a cómo le van los negocios Soy una persona exitosa Porque todos los días estoy buscando el éxito O sea O todos los días estoy queriendo fracasar o, es que no. o sea, soy un güey que le encanta Y se te cuenta, estar todo el día viendo qué chingados más hago O sea, es así de Oye, veo esto y a veces ya Quiero esto y quiero eh, Simplemente hoy puse En, en mi Facebook, ¿no viste? Tiene un nuevo candado con huella digital que observo, no he visto en México eso. Entonces vas en tu bici, en vez de que tengas que traer la llave, pones tu huella digital y se va a abrir el canal. O sea, siempre estoy viendo cómo hacer más. O sea, Bycon es un negocio que arrancó con cuatro productos y hoy tenemos nueve bicicletas, cuatro motocicletas, un motocarro, dos scooters, seis convencionales y ya como 20 accesorios, ¿no? O sea, estamos Argentina viendo kids? y kits y kits. Entonces, todo el tiempo estamos viendo como, o sea, nunca paro. O sea, siempre estoy como, como, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pero disfrutándolo. O sea, ya no, ya no es una ambición. O sea, no a mí no, el dinero nunca, eso sí creo que el dinero nunca me ha traído así de,
1: ay, quiero más dinero, no.
0: O sea, pero sí si si quiero, sí si me gusta voltear y decir, todo eso hemos hecho, güey, qué chingón. Eso sí me gusta mucho.
1: ¿Qué consejo le pudieras dar a las personas que, como tú, tienen sueños, que como tú tienes, altas y bajas, de, de cambiar radicalmente, de, de una visión de vida, que por accidente, que porque se perdió en un partido, que porque pasó lo que tú quieras, pero que des ese paso, ¿no? De aventarte y reventarte y, y ver qué te depara el destino.
0: Que se atrevan si están seguros que es lo que quieren. O sea... Porque también no es bien fácil como... Atrévete a eso". Y en realidad, este... Yo sí creo que el emprender no, no... No digo que... Que no todo el mundo pueda. Todo el mundo puede. Simplemente no todo el mundo... Ya le gusta vivirlo, ¿no? O sea, es como... Simplemente... Toda la gente está esperando la quincena. Yo te bendito Dios, quincena fluye. Los primeros años es puta madre, viene quincena, ¿no? Y, y ahorita ya... Ah, es quincena, ¿no? Ya no, no, ¿no? No la sufres tanto como después de muchos años, pero hubo un tipo que dice puta, viene la quincena y te preocupas, de que viene la quincena. Este, entonces es mucha, 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 mucha presión. Sí. Este, tenerlo. Entonces, si no están dispuestos a pasar por esa presión, que no lo hagan, porque tampoco, o sea, no todo el mundo tiene por qué emprender. Lo que les diría es, lo que quieran sean en la vida y estén seguros, háganlo con toda pasión.
1: La verdad es que ha sido, Bien enriquecedor todos los conceptos, te agradecemos mucho. Eh, pues vamos, que hay, los que hayas compartido tantos secretos, hay profesionales de visión con, con nosotros y ha sido un privilegio tenerte aquí, hermano. Muchísimas gracias. No,
0: Muchas gracias a ti, Juan, y muchas gracias a quienes nos estaban escuchando aquí. O sea, la verdad es que es un honor, es un, un, un tocarín.
1: No, pues muchísimas gracias. Uh -huh. Amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Reinventarse después de grandes tips, grandes enseñanzas de emprendimiento, de reinventarse y, y de ver que, pues igual y el cambiar tu destino hacia otro lado, puede ser algo que puede gustarte más que tu historia actual. Y es el caso de, de, de Gabo, que está emprendiendo, el, el, para terminar y, y resaltar, eh, fundador y director general de Python. Un placer nuevamente y muchísimas gracias. Hasta pronto.
0: Reinventarse después de Host Juan Carlos Esquivel Una producción de Canal Cero Televisión Disponible en Spotify, Apple Music y YouTube